0: Chaque semaine, sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette semaine, place à la musique. Il y a une chanteuse, chanteuse juive bien sûr, puisque c'est le but de notre émission. Elle s'appelle Renée Lebas. Elle est une figure incontournable de la chanson française, comme le sont aussi d'ailleurs tous les compositeurs et musiciens juifs qu'elle a croisés. Alors, Renée Lebas, Catherine
1: Renée Lebas, en fait, elle s'appelait Libène, elle est née le 23 avril 1917 dans le 11e arrondissement. Elle habite dans son enfance le quartier de la Bastille avec ses parents, des juifs roumains immigrés en France et sa sœur cadette, son père est tailleur et sa mère couturière. Ses premiers pas en tant que chanteuse, elle les fait dans un groupe nommé l'écho du 12e qui se produit dans des cafés ayant des sympathies de gauche ou dans des cinémas de quartier. Alors, elle raconte, il existait alors une fédération du Théâtre Ouvrier de France qui réunissait plusieurs groupes. Chez nous, dans le 12e arrondissement, c'était le groupe 12 qui avait été chaperonné et dirigé à un moment par Jacques Chaban. Il y avait aussi le groupe Mars où était Francis Lemarque, alors petite parenthèse, né Nathan Corbe, qui était un ami de René, et le groupe Octobre avec Mouloudji, Prévert, Bussière, Jean-Louis Barrault, Maurice Baquet. Donc, c'est ce qu'elle va raconter dans une interview donnée en 1966.
0: Il y a du beau bon monde, hein, mais c'est un radio-crochet, comme on disait à l'époque, qui va marquer le véritable début de la carrière de cette chanteuse.
1: Alors ce radio crochet qu'elle remporte est organisé par Radio City, cité pardon, en 1937. Cette victoire va lui permettre de se lancer comme interprète au cabaret La Conga à Paris. Elle y rencontre Raymond Assault, qui est le parolier et l'amant d'Edith Piaf, de 16 ans son aîné, qui va s'occuper d'elle. Très vite, elle passe du stade d'amateur au stade professionnel, elle enregistre son premier disque en 1939, signe un contrat avec Pathé en mai 40 et elle prévoit aussi René Lebas d'ouvrir un cabaret qu'elle veut appeler Paris Méditerranée et où aurait joué le grand guitariste et aussi un de ses amis Django Reinhardt, malheureusement, à cause de la guerre, cette ouverture ne peut avoir lieu.
0: Et oui, parce que les Allemands arrivent à Paris et alors que fait René Lebas
1: alors, dès que les Allemands arrivent, elle est interdite en tant que juive par l'occupant nazi. Elle part alors en zone libre où elle se produit à Cannes en 1941, accompagnée sur scène par le pianiste Michel Hemmer. Alors, on va faire une petite parenthèse parce qu'on fera des petites parenthèses pendant toute, ce, toute l'émission, c'est un auteur-compositeur qui est né Michel Rosenstein à Saint-Pétersbourg qui a, entre autres succès, co-signé la musique de Yad Joie de Charles Trenet et composé en mai 40 l'accordéoniste pour Édith Piaf. Il compose et écrit pour René Lebas, de l'autre côté de la rue, de son côté... Paul Mizrahi, lui propose de créer une autre chanson qui s'appelle « Insensiblement », qui sera l'un de ses plus grands succès. Alors, on continue sur l'apport des juifs à la musique populaire française. Paul Mizrahi, né dans une famille sfarade de Constantinople, intègre dès 1929 la troupe de son camarade de classe, Réventura, qui est aussi juif, qui est le groupe qui s'appelle Réventura et ses collégiens. Alors, il l'intègre il, comme compositeur, arrangeur, pianiste. Et une des de premières chansons s'intitule, tout le monde la voilà. connaît, ⁇ Tout va très bien, Madame la Marquise ⁇ dont il compose les paroles et la musique. Il est aussi l'auteur de 185 musiques de films, ce qui fait de lui l'un des cinq compositeurs les plus prolifiques du cinéma français.
0: Allez, revenons à René Lebas.
1: Alors qu'elle est en zone libre, elle apprend que son père et sa sœur ont été arrêtés lors de la rafle du Veldiv en juillet 42. Ils seront tous les deux déportés et assassinés à Auschwitz. Sur les conseils de l'écrivain Francis Carco, lui-même marié à une juive, René Lebas décide de se réfugier en Suisse, à Lausanne. « Alors, C'est grâce à celui qui devait devenir mon mari que j'ai réussi à passer la frontière sous les barbelés. » dira-t-elle dans l'interview déjà citée. En Suisse, elle enregistre en 42 insensiblement et de l'autre côté de la rue qu'elle interprète sur les ondes de la radio suisse normande en pensant à la situation en France. En 43, elle enregistre 14 juillet du célèbre compositeur anti-nazi Gilles-Jean Villard et la chanson « Exil » écrite par le cinéaste François Reichenbach qui lui aussi est exilé en Suisse. À la Libération, elle va revenir à Paris et être la première à enregistrer un disque dans des studios parisiens. Elle décide alors de se produire sur scène, à la BC, au Théâtre de l'Étoile, puis à l'Europe. À l'Européen, à la l'Ambra et Bobigny, elle crée « La mère de Charles Trenet », la femme de chanson « La mère », et Charles Trenet qui lui décide, décerne le titre de « La mère de la mère ». De Trenet, elle chantera aussi « Revoir Paris »,« Fleur bleue »,« Madame la pluie », etc.
0: Avant de continuer à suivre la carrière de René Lebas, on s'arrête une nouvelle fois sur une partie de ses
1: proches. Donc, à son retour à Paris, René Lebas travaille en effet avec quelqu'un qui s'appelle Valberg, ex-arrangeur et chef d'orchestre de Charles Trenet, Norman Glansberg, le pianiste Émile Schentern enfin, qui l'accompagne sur scène. Ce dernier compose en 46 avec Eddie Marnet les paroles de son plus grand succès sans doute, « Où es-tu, mon amour ?». Alors, on va reprendre ses noms un par un. Valberg de son vrai nom, Voldemar Rosenberg, est né à Constantinople, dans une famille juive. De 32 à 36, il assure chez Polydor toutes les orchestrations de disques et compose les principales chansons interprétées en français par Marlène Dietrich. À partir de 1937, chez Paté Marconi, il participe à l'enregistrement des disques des plus grands artistes de l'époque. Alors, on ne va pas tous les citer. Jean Sablon, Joséphine Baker, Charles Trenet, Damien, Edith Piaf, Daniel Darieux, etc. À la même époque, il écrit des musiques de films. Après la guerre, il va notamment œuvrer pour mettre les compositeurs classiques à la portée de l'auditoire le plus large, accompagnera les artistes les plus prestigieux et composera même pour Greco. Alors ça, c'est un. Le deuxième, qui se nomme Normer Glanzberg, est né lui à Roatine en Galicie. En 1930, il est engagé comme compositeur par la Ufa. La Ufa, c'est le, le, le cinéma allemand. Il écrit sa première musique de film pour Billy Wilder et la deuxième pour Max Ophuls. Quand le régime nazi s'installe en Allemagne en 1933, Goebbels désigne Glanzberg comme artiste juif dégénéré et donc il s'exile à Paris. En 42, après avoir réussi à échapper au rafles, il est victime d'une dénonciation et jeté en prison. La comédienne Marie Belle organise sa fuite avec l'aide d'un gardien de prison corse. Et jusqu'en 44, il est caché par Georges Auric et par un poète René Laporte à Antibes. Il aide à la libération de Maurice Chevalier, qui est détenu par le mouvement de résistance Soleil, puis contribue à la défense de Miss Tinguette, a été inquiété au moment de l'épuration. De 1946 à 1948, il part en tournée avec Charles Trenet en Amérique du Sud, puis avec Tino Rossi. En 1948, Edith Piam chante une autre chanson que tout le monde connaît, « Padam, Padam », qu'il a écrite avec René Comté. Et en 1952, Yves Montand interprète Moi je m'en fous et Les Grands Boulevards, toujours de composition de ce même Landsberg. On arrête là, mais il y aura encore beaucoup à raconter.
0: Mais oui, parce qu'il y a un troisième. Et le troisième, c'est le pianiste Émile Stern
1: à Emile Stern il est né de parents roumains vers le milieu des années 30 il est pianiste de jazz et musicien notamment pour Maurice Chevalier c'est en s'associant avec le parolier Eddie Marnay au début des années 50 qu'il va accéder à la notoriété en composant pour une multitude de chanteurs célèbres alors on va, on va en citer que quelques-uns, Un jour un enfant pour Frida Bocara, Yvan, Boris et moi pour Marie Laforêt, Tire l'aiguille pour René Lebas on va y revenir et Ocasou et Pas Chouli, pauvre Égine. Ouais. Et pour finir, Eddie Marnet, de son vrai nom Edmond Bacry, né à LG, qui a écrit près de 4000 chansons et qui devrait être l'objet d'une autre émission tant il y a à raconter.
0: Ah oui, allez, on revient dans, dans René Lebas et René Lebas dans tout ça.
1: Alors, de Léo Ferré, encore inconnu en 48, elle enregistre, elle tourne la Terre, elle chante Aznavour, Brel, Carco, Francis Lemarque, Borisian. Pour elle, Eddie Marnet, donc, Emile Stern, comme j'ai dit, compose une chanson qui s'appelle La Fontaine de Varsovie et qui sera la première chanson qui ira pour thème la Shoah et qu'elle dédie à son père et à sa petite sœur Madeleine, donc, qui ont été tués par les nazis. Dans les synthèses 50, elle chantera aussi Garde l'espérance sur mmh. l'air de la petite et un de ses plus grands succès s'intitule « Tire l'aiguille » et voilà ce qu'elle l'en dit. « Tire l'aiguille » était la chanson que chantaient les rabbins dans les mariages juifs. Émile Stern a repris cette chanson et Eddie Marnay a incorporé à cette musique traditionnelle un souvenir qui lui était resté de son père. Elle donne son dernier concert en 63, puis se consacre à la production de chanteurs, notamment Régine et Serge Lamas. René Lebas s'occupera également de distribution de dessins animés pour les enfants, dont le Monège enchanté, celui du chien Pollux et de Zébulon. Et Elle va mourir en le 18 décembre 2009 et elle est inhumée au cimetière de Montparnasse.
0: Chaque semaine, sur Radio Shalom, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, quel beau chapitre. On a voyagé avec Mouloudji, Prévert, euh, Maurice Baquet, mais aussi euh, Edith Piaf, euh, Henri Trénais, je ne peux pas tous les citer. C'était magnifique. Jacques Brel, Aznavour, Francis Lemarque, qui euh, portait un nom très juif, avez-vous dit
1: euh, merci, Catherine, merci, Catherine Garçon. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.